0: Pekný deň, milí posluchači a posluchačky podcastu Záhrada. Dovolte mi, aby som vám teda poprijala nielen pekný deň, ale aj krásny začiatok roka 2024. V mene aj nášho vydavateľstva vám doň prajem všetko len to najlepšie a nech vás Záhrada poslucha a teší ešte viac ako minulý rok. V predchádzajúcej epizóde, ak si spomínate, sme sa rozprávali o vianočných izbových rastlinách a čo urobiť preto, aby nám kvidli na Vianoce. Ukončili sme ale tú epizódu s tým, že nemusia to byť len sezónne rastliny, ale môže ísť naozaj o niekoľkoročné rastliny a ich využitie. Ja teraz sedím v štúdiu opäť s Monikou Felixovou, ševo časopisu Záhrada a dnes sa budeme rozprávať o tom, ako práve týmto pôvodne iba Vianočným izbovkám pomôcť, aby to naozaj s nami potiahli dlhšie ako len do konca roka a do konca Vianočných sviatkov. Pani Felixová, vítajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Je nejaké pravidlo, ktoré sa vzťahuje všeobecne na vianočné izbové rastliny z hľadiska toho, aby prežili viac ako do sviatkov?
1: No, je pravda, že niektoré z týchto rastlín je náročné, udržať dlhšie uh-huh. predovšetkým vianočnú rúžu a ostatné z týchto spomínaných rastlín majú taký cyklický život, tak by sme to nazvali že majú epizódy rastové, epizódy kvitnutia a epizódy pokoja to nás keď nevieme môže zmiasť uh-huh. čiže v podstate ale všetky z týchto rastlín vieme pestovať ďalej a ak o tom uvažujeme teraz v januári tak uvažujeme o tom len v tom prípade, že tá rastlina nám do toho januára by vydržala perfektnom zdravotnom stave či už kvitne alebo už odkvitla to jedno, ale o tom, že ju budeme pestovať ďalej má zmysel hlavne ak je naozaj fit a zdravá že medzi tým úplne nejako neodišla.
0: Ako zistíme, že či tá rastlina to prežila v zdraví?
1: Tak zistíme to, podľa toho napríklad vianočná rúža, tej by ešte nemali, mala by mať všetky listy, nemali by opadávať. Ak opadne alebo nejaký žltne, možno je to nejaký jeden, max 2 spodné listy môžu pomaly žltnúť, opadávať. Prípadne začnú opadávať práve tie farebné listene. Uh-huh. Ale niekedy to dosť dlho trvá, kým opadnú všetky, mne sa ju teda podadlo dochovať aj dlhšie ako jeden rok, asi 3-4 roky som ju mala a tak sa mi zdá, lebo to už bolo dávnejšie že úplne posledný ten červený list mi opadol až v máji napríklad, uh-huh. čiže ona e, pomerne dlho sa držia tieto listene, ale opadávajú postupne, to, že rastlina sem tam zhodí nejaký list nevadí, pokiaľ by naraz zhodila veľa listov tak to už je väčšinou zle. Čo sa týka vianočného kaktusu, tak ten, by, ten už teraz v januári pravdepodobne tie kvety začínajú usychať a opadávať, čo je normálne. Takže ich iba zbierame, môžeme si pomôcť pinzetou alebo aj iba rukou. Odkvitnutý suchý kvet zbierame, aby sa nestalo to, že nám padne do podmisky alebo na ten substrát, kde sa na neho dostane voda a začal by napríklad plesnivieť čiže m, m, mali by byť tie články pevné na dotýk, Nemali by opadávať. To znamená, že je v dobrom stave. Čo sa týka ciclánu, e, pravdepodobne ak ho máme v chladnej predizbe alebo v chladnej vstupnej hale, kde je svetlo, tak môže sa stať, že mu nejaký list sem tam žltne, hej, že sem tam. Takže takýto šlotnúc list vykrútime a vyhodíme. Podobne odkvitnuté kvety vykrútime a vyhodíme. Ale ostatné listy sú stále proste vitálne, svieže, ešte stále povedzme rozkvitajú ďalšie kvety. To znamená, že je v dobrom stave. A zornica postupne tiež odlamujeme alebo odstrihávame odkvitnuté kvety a je možné, že ešte v tomto období nejaké dokvitajú. A stále viac a viac začínajú listy. Čiže pokiaľ tam nie je vyslovene nejaká hniloba, nejaké prudké opadávanie, prudké žltnutie, tak tá rastlina predpokladám je stále v dobrom stave. Takže môžeme uvažovať, sa rozhodovať, že, či ju budeme pestovať ďalej, alebo či ju naozaj sme ju mali ako sezónu a rozlúčime sa s ňou.
0: Dobre, tak povedzme teda teraz povedať, že viac o tých vianočných rastlinách, aby to s nami teda potiahli viac ako tú jednu sezónu. Začali sme teda s vianočnou rúžou. Ano. Čo teda máme robiť, keď začnú opadávať listy. Vieme teda, že nie je to úplne zloznámenie, lebo tie zelené listy je normálne, že v nejakom momente začnú opadávať a ano. opadnú a žltnú. Tie farebné, Čo potom, keď teda nám opadnú tie zelené listy?
1: Zvyčajne neopadnú úplne všetky a úplne naraz. raz pohovoríme to postupné opadávanie behom niekoľko týždňov. So začiatkom jary v podstate je čas túto rastlinu ostrihať striháme, záleží od toho, či máme takúto mini rastlinku, tam zaštipneme možno vrcholček, pokiaľ máme takúto bežnú 30 cm vysokú rastlinu, tam môžeme úplne smelo polku a niekedy až dve tretiny zostrihnúť všetkých výhonkov, ktoré tam sú. Podobne, ak máme tu rastlinku na kmienku, tak polovičku komplet výhonkov ostriháme. Dávame pozor pritom na to latexové mlieko, ktoré z nej vytika. A ako sme sa minulé, minulý mesiac rozprávali, táto rastlina patrí do čelade mliečníkovitých, euforbiáce, ktoré sú typické tým, že pri poranení, pri zlomení z nich vyteká, pri strihaní vyteká takéto mlieko, ktoré môže pokožku. Mm-hmm. Je jedovaté. Takže buď pracujeme v rukaviciach, alebo ak vieme, že nám nerobie až taký problém, tak sme opatrní a dobre si umieme ruky. Takže to je jedna vec čo sa týka vianačnej e, rúže, tu sa, myslím si, môžeme rozhodnúť, že či ju budeme presadzať, alebo nie. Takú tú pestovanú v miniatúrnom kvetinači určite presadíme do o trošku väčšieho. Použijeme, povedzme substred na izbové rastliny. Ale pokiaľ, keďže tie rastliny sme ostrihali, tie ďalšie 20-30 cm, alebo aj tie polmetrové sme ostrihali, takže sme vlastne skrátili tú nadzemnú časť. Myslím si, že ich nebudeme musieť hneď presádzať, možno až za 2 za tri roky. Takže necháme ich kľudne v tomto kvetinači a vlastne ten nový substrát budeme počas sezony dá sa povedať v údzovkách nahrádzať pri hnojovaním. Vyberieme pre ne svetlé miesto pre túto vianočnú hviezdu alebo vianočnú ruž vyberieme svetlé miesto niekde vo vnútri za oknom môže byť aj za zaclonou, čiže nie hneď za sklom, ale aj za tou zaclonou hneď a tam by sa jej mohlo páčiť. Pozor na zálivku. Keď sme si zvykli, že asi akú, aký, akú intenzitu zálivky potrebuje, tak pri ostrihaní rastliny musíme si uvedomiť, že sme z, z, zmenšili vyparovanie. Čiže má rastlina mene listov, aj nám nejaké listy opadali, zmenšené vyparovanie, o to menej ju polievame, o to menej ona mm-hmm. potrebuje vody. A presne ako sme spomínali minulé, je tam tá pomocka, Boh prstov, položíme na substrát, keď je vršok substrátu preschnutý, zistíme prstami jemne, tak môžeme opatrne zaliať. Nemala by zostávať v miske stať voda. Čím ju hnojíme? Hnojídu môžeme potom, neviem, od marca, od apríla. Hnojivom môžeme kvapalným na kvitnúce rastliny, mm-hmm. pretože vlastne chceme, aby nám opäť
0: vykvitla. No a o, keď chceme teda, aby sa nám znova sfarbili listene, tak čo s nimi? Toto je pri nej
1: problematické dosť. Mne sa to doma nepodarilo, že by znovu mala pekné farebné listene. Takže e, pokiaľ chcem tú rastlinu, e, aby mala tie farebné listene, tak mám dve možnosti. Buď e, začnem sa o ňu starať od septembra tak, že e, jej dopraje menej ako 12 hodín denne svetla. Čiže budeme musieť na určitú časť dňa zakrývať napríklad väčšou kartónovou krabicou alebo ju dávať do skrine. A vtedy ona, keď má menej svetla a niekto uvádza, že už od septembra niekto uvádza, že 6 týždňov to trvá že musí mať denne menej ako 12 hodín mm, svetla. Takže uh, toto je, bolo pre mňa príliš náročné každý deň sa venovať a striehnuť na ten čas, aj keď prirodzene máme menej svetla, ale aj tak, čiže nevyfarbila sa mi. Takže môže sa stať, uh, čiže ja som tú rastlinu pestovala ako izbovú, okrasnú listom. A vyhovovalo mi to. Pokiaľ uh, chceme tú rastlinu preto, aby sme dosiahli uh, tie farebné listene, tak buď musíme s ňou robiť takéto veci alebo potom ju možno už teraz v januári sa s ňou rozlúčime a vieme, že v decembri si kúpime naozaj znovu peknú, krásnu rastlinu. Ak, ak mi bude stačiť z môjho pohľadu z mojej skúsenosti, že tá rastlina proste prežije a bude mu mať ako rastlinu okrasnú tým listom možno, že tam prinesie nejaký kvet a nejaký maličký listeň farebný, ale primárne viem, že z nej nebudem mať tú nádheru, čo si kúpim tak môžeme pestovať takto ďalej. Ako určite sa to dá
0: pestovať ďalej. Je niečo ešte pri Vianočnej rúži, na čo by sme si mali dať pozor počas toho roka alebo pri príprave na tú ďalšiu sezonu?
1: No, myslím si, že tiež aj počas toho roka nebude mať rada uh, úplne nejaký prievan. Uh-huh. Takže mali by sme ju dať niekam za tú záclnu, kde často nevetráme práve na tom okne. S tou zálievkou uh, je to jednak vec teploty, že čím teplejšie v byte tým viac zalievame uh-huh. a je dobré ja si myslím, že ľudia, ktorí pestujú dlhšie už tie izbolky že už na nich to trochu ako keby vidia, ono to není je priamo vidieť na tej rastline ale ja si tak vždycky spomeniem na tie rastliny, prídem sa pozrieť, vidím, aha, lebo aj na tom substráte je vidieť niekedy, či je vlhký alebo suchý. Takže vidím, aha, suchý substrát, čiže nemusím používať ani tú pomocku prstov. Prípadne, keď je tak olistená, že nevidím na ten substrát, tak naozaj sama to robím, že tam dám jeden, dva prsty, skúsim, treba zalieť, netreba. A ono trošičku, tá zalievka, tá je pravidelnosť koliše, aj počas roka, kvôli tým teplotám, Takže akurát na toto trošičku prispôsobovať to danému roku. Opäť, keďže sme ju ostrihali, tak menej zalieme. A potom ten ďalší rok, spomeniem ešte, opäť som mu takto na jar vlastne ostrihala o tú polovicu až dve tretiny. Lebo keď si zoberieme, tú rastlinu, rastlina, ktorá v pôvodnej domovine, ten pôvodný druh dorasta 4 metrov. Čiže... Myslím si, že takto vždy na jar trošku sa ostriha, aby sme ju udržali v nejakom primeranom v tom tvare. Ona potom vyženie vlastne uh, nové vyhonky a bol to taký menší krík. Poďme teraz ďalej k vianočnému
0: kaktusu. Čo s ním, keď kvety odpadnú?
1: Áno, tento vianočný kaktus, ako som spomínala minule, je moja najobľúbenejšia z pohľadu toho, že ju považujem za pomerne náročnú rastlinu, ktorá dosť dobré vydrží aj dlhodobo je dôležité, aby sme ju zalievali, ale neprelievali. Čiže znáša viac trošku vody ako bežný kaktus. Ale preliatie tiež môže reagovať hnitím na preliatie. Na jar záleží od veľkosti črepníka a veľkosti tej rastliny. Že či sa rozhodneme presadiť už túto jar alebo až povedzme o rok na jar. Presadzame ju povedzme do, tiež do substratu pre izbové rastliny. Môžeme doplniť trošičkou rašeliny alebo nejaké listovky. Dokonca ja rada miešam záhradnú zeminu zo záhrady. Kľudne aj takú máme ilovitú pôdu, zmiešam práve s týmto substrátom a do tohto sadím aj treba takýto viančný kaktus a celkom žijú mi pekne. Čo je pri ňom zaujímavé? On má rád, celkom dobre mu robí a má rád, keď môže leto straviť vonku čiže keď e, máme po 15. maji, tak ho môžeme vyložiť niekam von, ale vieme z jeho domoviny, že rastie pod korunami stromov a preto na rozdiel od iných kaktusov mu vyberieme miesto napríklad pod stromom, pod pergolou e, takže vieme si ho mm, dať pod pergolu, a keď na balkón, tak niekam kde nám na ňo nebude prážiť slnečko. čiže taký buď svetlý tieň sa tomu hovorí rozptýlený tieň a tam ho opäť vlastne priebežne polievame a do počas sezóny pridáme do zálivky aj nejaké kvapalné hnojivo pre kvitnúce rastliny.
0: Keď už teda vianočný kaktus máme druhú sezónu, ako ho vieme opäť tu názvem prinútiť, kvitnúť?
1: Toto ide o niečo ľahšie ako pri tej vianočnej hviezde mm-hmm. a stimulácia, podporíme ho, prinútime ho kvitnúť tým, že ho vystavíme na niekoľko týždňov chladnejšiemu obdobiu Zvyčajne tak robíme okolo septembra, ho necháme ešte vonku, povedzme. Ja osobne som opestovala v byte na zasklenom balkóne. Tento balkon sme mali veľmi radí, aj teda máme, lebo sme tu prezimovali aj rastliny. Napríklad muškáty nám tu veľmi pekne prezimovali. V zime sme museli dať pozor, aby nám nemrzlo na ňom, lebo muškaty sú napríklad na aj na nízky mráz. Takže keď hlásili mrznutie, tak sme dali povedzme o záväz dva viac a zároveň sme na noc pootvorili balkónové dvere, aby to teplo z kuchyne nám išlo aj na ten balkón a nemrzlo tam. No a tento kaktús mi vlastne opakovane bez problémov kvitol každý rok. Tým, že bol vystavený chladu. Ale priznám sa, že nevždy sa 100% trafil do tých vianoc. Čo ale ako mne osobne nevadilo. (tak) Takže opäť záleží to načasovanie. Ak by sme chceli ho mať načasované kvitnutie na tie Vianoce, tak musíme si to zase viacej naštudovať trošku a presne dodržať presnejšie ten časový vystavenie chladu počas určitého presného časového obdobia, aby sme to dosiahli na tie Vianoce. Čiže určite je tam dôležité to vystavenie chladu. Napríklad manžel zase v inom byte to bolo, v jeho byte, uh, mal celé roky vianočný kaktus a nekvitol mu ani raz. V podstate sa mu darilo, rástol, aj ho musel strihať počase, že mal pocit, že už je moc veľký, ale nekvitol ani raz. No tak tento rok som robila pokus a v oktobri, ešte keďže máme taký teplý oktober sme mali, tak som ho dala na balkón, že ho teda vystavím tomu chladu a uvidíme, či konečne zakvitne. Tak budeme držať
0: palce, aby sa to no. konečne
1: podarilo. Ďakujem. Uvádza sa dokonca, že by ten chlad nemal klesnúť pod 12 stupňov pri vianačnom kaktuse, ale ja som to na tom zásklnom balkone neriešila a určite tam bolo menej ako 12 a prežil a aj kvitol, takže možno no. záleží aj od nejaké odrody, ako máme, že či je citlivejšia na teplo nie je, ale nám to takto dobre fungovalo aj na tom záskolnom balkone.
0: Podľa názvu Vianočný kaktus uh, usudzujeme, že kvitne na Vianoce. Kvitne aj niekedy inokedy počas roka? Často sa stane,
1: práve keď uh, dostane prirodzený chlad, že on už v tom začne začnúť byť chladnejšie v oktobri, že vykvitne práve pred Vianocami, že vykvitne skôr. Čiže to napríklad sa stáva aj u rodičov. Práve minulý rok už puky mal nahodené, vlastne v polke novembra mal tie prvé puky. Alebo naopak, že vykvitne v januári. Takže tam to načasovanie je také náročné. Možno, že narážete na to, že sa na trhu objavuje okolo veľkej noci podobný kaktus.
0: To som aj malo na mysli, sa priznám. Áno,
1: áno, Veľkonočný kaktus sa mu hovorí. A je to vlastne iný druh. Mhm. Je to rypsalis, má trošku iné kvety. A vlastne tam zrejme prirodzene to načasovanie, kvitnutia vedia tí veľkopestovateli a prirodzene dosiahnuť práve pred to obdobie. Takže je to iný druh kartu, ten veľkonočný.
0: A čo zornica? Keď odkvitne, presadzame ju?
1: A nie, tiež nie. Vlastne zornica, keď odkvitne, prichádza do obdobia rastu. Toto obdobie je pre ňu extrémne dôležité. Vtedy vyrastú listy, Pekne veľké tmavozelené listy by mala mať. Zalievame ju tiež podobne, keď trošku presne substrát, zalievame. Neprelievame teraz rastliny všeobecne sú veľmi citlivé na preliatie, keďže cibula je dúžinatá. Skôr znesie trošku viac suchá ako preliatie. Takže budeme ju ďalej zalievať. Mali by sme ju mať na svetlom mieste, v interiéri a odrežeme tú stonku s odkvitnutými kvetmi. Keď odkvitujú kvety, najskôr obiláme lmele, samotné kvety, uh-huh. ale keď už odkvitnú úplne všetky, tak odrežeme aj stonku tak tesne nad cibulou, alebo 1-23 cm nad cibulou. A e, určite necháme listy, pretože teraz je tá fáza, kedy rastlina sa snaží mm, tvoriť látky, ktoré ukladá do cibule pre to ďalšie kvitnutie. Takže teraz je tá dôležitá rastová fáza.
0: No, uh, možno len taký komentár, ak teda by uh, ste mali posluchači a posluchačky chceli, aby vám uh, zornica kvitla častejšie ako len na Vianoce, alebo teda v zimných mesiacoch, tak uh, odporúčame možno zasadiť aj tú slavnú amarilku, aj, s ktorými si tak. ich teda uh, často mnoho mm, ľudí maril... míli, uh, ktorá teda kvitne práve v lete a ano, v teplejších mesiacoch. Čiže jednoducho potom bude kvitnúť uh, dvakrát podobný, podobný kvet. Podobný kvet. A je ešte niečo pri tej zornici, na čo si treba dať pozor, alebo aké chyby možno, že pestovateľia robia?
1: Ďalšia zaujímavosť pri tej zornici je, že ona potrebuje vychádza to znovu z jej prirodzených podmienok z jej domoviny, potrebuje mať asi 8 týždňov kľudu. 8 týždňov je zabezpečíme bez vody, inak nám nevykvitne znovu. Približne v auguste ju prestaneme zalievať, jej listy vlastne sa zoschnú vyschnúta listy odstránime a aj skvetináčom ju dáme na nejaké, do nejaké tmavé miestnosti. Uh-huh. A po tých asi tých osmých týždňoch, alebo respektíve začiatkom v poloke novembra, začiatkom novembra, v novembri ju zoberieme z tej tmavé miestnosti a to je to obdobie, kedy ju môžeme presadiť. Mala by sa mm, presadzať tak, že mm, má Cibula od hranice črepníka má, sú asi 1 až 2 cm. Takže keď už je veľká cibula a malý črepník môžeme ju presadiť uh-huh. a nejak stačí raz za 2-3 roky a pomaličky opatrenia ju dáme na svetlé miesto a znovu začíname opatrne zalievať a to ju prebudí a začne vyháňať listy. E, prípadne väčšinou ako prvé vyháňa ten púk a niekedy aj spolu s listami. Takže takto ju vieme prímeť, aby znovu na Vienoce kvitla.
0: A čo po odkvitnutí s cyklamenom?
1: <laughs> Cyklamen, to nás môže veľakrát miasť. Ako sa začnú zvyšovať na jar teploty, tak on veľakrát začnú už tie kvety um, vlastne vednúť alebo vyschynať uh-huh. a stále viac a viac listov žltne. A vtedy si možno povieme, že a predsa len ten cyklamen to s nami nevydržal celý nejak je zožltol tak už len vyhodiť ho nie je to tak, cyklamen má vlastne hluzu podobne ako iné cibuloviny on bežne tráví čas roka len v tej hluze bez listom stave on nemá rád, ako sme si spomínali, veľké teploty a on tie veľké teploty prežíva v stave bez listov a bez kvetov Čiže keď na jar e, začnú už tak hromadnejšie žltnuté listy, stále to neznamená, že sme jemitej rastne ubližili, ale ako sa zvyšujú teploty, ten apríl, máj, máme teplejšie, teplejšie, tak on žltne, lebo on nemá rád teplo. Čiže je to normálne. Čiže postupne vykrucujeme tie listy, postupne jemne znižujeme tú zálievku a vieme ten cyklamen počas leta od polky mája vyložiť von e, e, Napríklad do tieňa, čiže pod pergol do tieňa, pod lavičku, kľúdne niekde. A nemusíme ho ani zalievať. Čiže ak by náhodou veľmi pršalo, tak je naozaj lepšie miesto pod pergolou. A tie dva mesiace zhruba až do toho augusta, on vlastne prežije aj bez zalievky. Iba ak by sme mali pocit, že tá hlúza začína vysichať, tak vtedy je dobré ho jemne zaliať čiže občas možno pár kvapiek mu môžeme dopriať, aby hluza úplne nevyschla ale v zásade ja som ho mala vonku v záhrade pod lavičkou a tam v auguste, keď už zase začínajú sa pomalý konc augusta znižovať teploty, začal som od seba uh, vytláčať prvé listy, čiže ho sledujeme tú hluzu a keď začína vytláčať prvé puka listy, je to znamenie aha, chcem zalivku <laughs> znovu sa začnem prebudzať, takže vtedy som ho znovu opäť za- začala polievať a postupne, niekedy koncom septembra sme ho preniesli do vlastne väčšej miestnosti do predizby.
0: Tak ale pozitívne, je pozitívne zistiť, že, že aj cyklamen, teda aj ke napriek tomu, že má rád chlad, tak dokáže to leto predsa len prežiť. Áno, prežije ho vlastne týmto spôsobom. O, ten prvý rok, teda cyklamen o, po odkvitnutí presadzame, alebo... Uvádza sa, že tak stačí asi každé dva roky ho presadzať. Mm-hmm.
1: Prípadne ho presadíme práve v tej chvíli, keď začína tlačiť tie nové uh, listy a kvety. Uh-huh. Čiže v tom zhruba koncem augusta v septembri, ho presadíme a tiež do substrátu pre izbové rastliny. Ale veľmi dôležité je pri aby tá hluza uh, bola jednu tretinu nad pôdou. Uh-huh. Čiže aby sme neposadili celú hluzu do substrátu. A znovu pripomenieme len, ak náhodou niekto nepočúval minulý mesiac, dôležité je pri zálivke nezalievať na hluzu. Čiže na hluzu by sa vôbec nemala dostať voda, či môžeme zalievať buď priamo na tú pôdu alebo iba do podmisky uh-huh. a nechať v podmiske pol hodinu postať a vyliať, a vyliať vodu.
0: Uh-huh. Dobre, je ešte niečo, čo by ste možno tejto téme chceli odkázať našim posluchačom a poslúchačkám?
1: Um, z mojej skúsenosti, by som tak povedala, ja sa priznám ja, málo hnojím rastliny, takže možno to bola aj tá chyba. Tak z mojej skúsenosti uh, veľmi dobrá a nenáročná je práve ten viančný kaktus, že mm-hmm. ten z- z toleroval dobre aj to, že som sa mu až tak nevenovala a veľmi celé roky celé rok, to podľa mňa 10 ročia by tento kaktus žil tá vianočná hviezda potrebuje viac hnojenia, to som videla na tom, že ja som mala už potom také menšie listy a podobne si myslím aj ten cyklámen, že potrebuje oveľa viac toho prihnojenia že potom už ten druhý, tretí rok mal tak menej kvetov a aj menšie tie listy, čiže z toho usudzujem, <laughs> že tam bola z mojej strany pri týchto dvoch rastlinách zanedbaná vlastne starostlivosť. Čo sa týka zornice, to sa priznám, že tu som sama nikdy ešte nepestovala. Je to rastlina, ktorá tiež vzhľadom na to, že má taký veľký ten kvet, takže je tam vhodné ju prihnojiť potom.
0: Asi je potrebný nejaký podporný systém, aby teda sa nezlomila stonka.
1: Áno, toto môže byť pri tom domácom pestovaní a ak sme neodhadli dobre to hnojivo alebo mm-hmm. sme hnojili málo, alebo sme nedali hnojivo že tá stonka bude slabá vzhľadom na veľkosť kvetu. Takže mm-hmm. možno, že pri tom domácom by som dala pozor a by som dala pre istotu nejakú podporu paličku a o tu by som priviazala tú zornicu, aby mm-hmm. sa nám náhodou práve v tom najlepšom nezlomila. Bola by to škoda.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne pani Felixová, že ste si opäť na nás našli čas. Mne sa páči, rada sa stalo. Že sme teda v týchto posledných dvoch epizódach sa mohli veľmi intenzívne povenovať aj téme vianočných izbových rastlín a teda uvidíme teda, čo si pre poslucháčov pripravíme opäť na budúce. Ja by som možno len opäť pripomenula a dodala, že v prípade akýkoľvek otázok je dobré kliknúť si k nám na záhrada SK do fóra alebo si prečítať články, ktoré naozaj veľmi obšírne um, informujú aj práve o týchto vianočných izbových rastlinách a v zásade počujeme sa opäť na budúce. Dovidenia, do počutia.
1: Dovidenia, do počutia.